0: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Esto no es un podcast serio. Estoy un poco nervioso porque estoy usando otra vez la app del primer episodio de esta temporada. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal va ahora. Es temporada 2, episodio 8 y el día de hoy, pues tenemos un episodio que creí nunca se iba a dar. Tenemos con nosotros a un estudiante de medicina que... Eh, bueno, no tengo más amigos en medicina, entonces dije, pues, ya no sé eso. Entonces, si gustas presentarte, por favor.
1: Hola, eh, ¿cómo sé si se escucha bien? ¿Confío?
0: Eh, yo lo escucho, <risa> y también estoy escuchando el de los tamales.
1: Pero no, no está en mi casa, creo que está en la tuya. Bueno, sí, yo mi... soy Lorena, Lorena Segura, soy estudiante de medicina. Estoy en mi... ¿Qué es? onceavo semestre me parece estoy en lo que se conoce internado médico que ya es mi último año de formación como estudiante antes de irme al servicio social y pues ya que más tengo 22
0: y bueno ya creo que ya pasó el de los tamales perfecto ya había pasado hace rato no sé por qué vuelve a pasar nadie te va a comprar tamales amigo. deja de arruinar te está dando
1: una nueva oportunidad
0: Ay, no, no quiero tamales, no tengo hombre. Y, y bueno, pues Lore es de las pocas personas que me ha pedido Pues formalmente que la invite al podcast Porque quiere darle su mensaje Pero vamos a extender ese mensaje Como por 40 minutos Entonces Pues mire, vamos a empezar con la pregunta Que le hacemos a casi todos los estudiantes Bueno, ahora no necesitamos no se la hacemos a nadie Pero vamos a empezar a hacerla ¿Por qué medicina?
1: No sé por qué sabía que íbamos a iniciar esto así, era como una presentación.
0: Porque a todos los estudiantes de medicina, siempre que les dices que estás estudiando medicina, te van a decir, ¿por qué medicina? O, bueno, no, igual, de hecho lo que tiene... siempre
1: te preguntan es, ¿ya viste un muerto?
0: <risa> bueno, eso se lo preguntan entre ustedes o te lo han preguntado otras otros. No, cabrero? me lo
1: pregunta la gente en general, es como, oye, ¿ya viste muertos? Y es como, okay. sí. Sí, okay. sí desde primer año, pero bueno. Uh, ¿Por qué Ay, medicina? Dios. Empecemos por eso. Creo ya que mi respuesta ha cambiado a lo largo de la carrera. Al inicio era un poco como más personal que, o sea, como que me gustaba la carrera porque implicaba una parte científica y una parte humana y yo no sabía como cuál de las dos me gustaba más, entonces elegí medicina porque era una buena combinación también porque me gusta a, el servicio a los demás, entonces ayudar a las personas, y pues ha ido cambiando porque no conocía tanto la carrera, y creo que en este punto de, de la carrera siento que no es tanto ayudar a los demás, porque pues hay muchas veces, bueno tal vez es porque estoy en mi año de interna y todo es depresivo, pero pues muchas veces no puedes hacer tanto por ellos, y un poco acompañar a los demás más que ayudarlos. Y también porque me sigue gustando mucho la ciencia, y, y el trato con las personas, y también porque pensé que si yo quería, o sea, pensaba en mi trabajo ideal de adulto, y digo que, sigo pensando que la medicina es un trabajo en donde no te aburres, porque todas las personas son diferentes, los casos son diferentes. Siempre hay algo nuevo que te va a hacer pensar o te va a hacer, este no sé, sentir una emoción diferente, porque son personas nuevas. Por eso medicina, creo.
0: Creo que es la respuesta más larga que he escuchado aún, ¿por qué escogiste tu carrera?
1: <risa> así <risa> estoy, está así bien? estoy. <risa>
0: Bueno, eh, no sé, a mí si me preguntan por qué ingeniería petrolera, porque está en CEU, y pues ya, esa sería mi respuesta antes, y ahora que, pues digamos, yo también yo voy a sexto semestre, wow vivía, sí, imagínate, ya voy también yo a la mitad de mi carrera, pues mira, a mí me llamó más la atención el hecho de tener la posibilidad de salir de, de la ciudad, que es donde más tiempo, pues, es donde he vivido toda mi vida, básicamente, Sí. No, no es como que yo pueda escoger mi destino, pero podría irme a Veracruz, podría irme a Chiapas, podría irme a Campeche, incluso podría salir del país. Eso fue lo principal. podría salir de Latinoamérica. Ese es mi mayor motivo para seguir en Perú.
1: <risa> pero, o sea, ¿te quieres ir a vivir a otro lado?
0: Eh, mira, si me hubieras preguntado eso antes de la pandemia, te diría, sí, con toda la seguridad... Va, lo voy a conseguir. Ahora está complicado porque eh, sí me han bajado los ánimos mucho las clases en línea y aparte este paro interminable que ya no sé si, si va a seguirse o no, o si va si el semestre va a terminar en algún momento.
1: Es verdad. Yo no conozco mucho la situación de, de la universidad en este momento porque, pues, yo ya no como tal, pues, no estoy estudiando en CEU. O sea, ya soy interna y le, como interno ya eres parte del personal de un hospital. Entonces, pues los hospitales nunca paran.
0: Ah, pues mira, si quieres enterarte bien de la situación, ya tenemos un capítulo. Cuando, se hizo, <risa> cuando empezó el paro hicimos un capítulo. Yo dije, no va a durar más de dos semanas. Y fue el capítulo tres, creo.
1: ¿Cuánto <risa> llevan de paro?
0: No, ya, va para, mmm, ya ¿Va? va para mes y medio más o menos. Bueno, después wow. Es que también como de, mi hermano ya
1: salió. Ya no sé. O sea, como él ya está de vacaciones.
0: Ah, bueno. Y, él e era igual, mi
1: conexión a, a la UNAM.
0: E igual, por ejemplo, sí supe que Medicina se fue a paro, pero evidentemente solo el primer año, creo, porque imagínate si los internos se van a paro. Ahí, no. sí, ahí sí se acaba México, ¿no? Que los mamadores de derecho andan diciendo ¡Ah, si nos vamos a paro se cae todo México! <risa> se cae la Suprema Corte de Justicia, carnal.
1: Pues de hecho, ahora con la pandemia... Uh, cuando inició, los hospitales conocieron que era estar sin internos, porque la UNAM retiró a sus internos y otras universidades para protegerlos. Y, por ejemplo, en el Hospital General de México, nada más estuvieron un mes sin internos. Bueno, según me cuentan, porque es una cosa... Pues, se cae el hospital. Es que... Entonces sí. Ah, es que capítulo. sí estuvo
0: se puso pesado. De hecho, yo pensé que iba a durar más de un mes. Justo te iba a preguntar cuánto fue eso más o menos. No, no esperaría que un mes. Porque digo, no, la UNAM tampoco se va a pasar de lanza, ¿verdad? La UNAM nunca tiene <ríe> algo el...
1: Es que un poco, aquí donde yo estoy, yo estoy en San Luis Potosí. estoy haciendo mi internado médico en San Luis. Ahí en San Luis, los internos, o sea, los sacó la UNAM, pero ellos pidieron quedarse o sea, que los regresaran, porque de alguna forma el internado es el año en el que más aprendes. Entonces, pues si ¿sí te quieres proteger, algunos compañeros eh, sí se salieron, por ejemplo, compañeros que están enfermos, ¿no? que tienen diabetes o que tienen lupus, por ejemplo, una compañera ahí en San Luis, pues prefieren salirse, pero los demás, pues decimos, por ejemplo, a mí me dio COVID en, en febrero, y pues fue un COVID leve
0: ahí anda Así, respondiendo a todas o sea, mis eso, preguntas antes de tiempo <ríe> sigue, sigue, perdón
1: por eso preferimos pues que sí nos dejen ahí, nosotros firmamos una carta, nosotros la redactamos y se la enviamos a la UNAM que no queríamos que nos mandaran a unidades de medicina familiar, una unidad de medicina familiar es lo que se conoce como un centro de salud, pero es del IMSS
0: Clínica entonces de nosotros
1: IMSS. pedimos ajá, que nos dejaran en el hospital porque es donde más aprendes
0: pero es que sí, digamos, por ejemplo, tú sí conoces la, la clínica 18 de aquí de la ciudad. Sí. Es, eh, obviamente, es, es, que, que ahí creo que no vas a aprender mucho comparado a irte a un hospital, porque pues, las unidades médicas son muy chiquitas por lo regular. Están pensadas para pues, no atender a tanta gente en comparación de un hospital, que digamos ya tienen sus distintas secciones, tienen urgencias, tienen cardiología, etc. Y pues, pues sí, me imagino que
1: es que es un primer nivel, el sistema de salud se divide así, en los centros de salud y en las unidades de medicina familiar, pues se atiende consulta de medicina familiar, que es una de nuestras rotaciones. Yo voy a rotar dos meses por medicina familiar en una unidad de medicina familiar. <ríe> ya dije familiar muchas veces. Pero las otras rotaciones que son, por ejemplo, cirugía, pediatría, ginecología, pues no es lo mismo llevarlas en, ahí en la UMF, que en donde sí hay partos, donde sí hay urgencias. Por eso, pues sí se pide quedarte en el hospital, aunque sí es un riesgo, pero en mi caso, yo también por eso me fui a San Luis, porque no es lo mismo regresar a una casa donde están tus roomies, que todos tienen tu edad y que si les da COVID, muy probablemente, pues les va a ir como a ti, a regresar a tu casa con tu familia, ¿no? Con mis papás, o sea, ahí sí me hubiera dado miedo y preferiría que me manden a una unidad de medicina familiar, pero como estoy allá... Como, sí, pues ahorita estoy aquí en la ciudad, ¿no? Pero como estaba allá, pues sí estás más tranquilo en que soy foráneo, pues cualquier cosa, pues aquí a ver cómo me va con el COVID, ¿no? No es que no le tengamos su debido respeto, pero sí, pues tenemos. No somos población de riesgo.
0: Pues bueno, ya, ya me dijiste que. Ay, no sé si se. Siempre... Ya me dijiste que incluso pues ya te dio COVID. En Yo me imagino que realmente no tuviste ningún problema. Te
1: ya... estoy escuchando un poco mal.
0: Ay, no me digas. No me cuentes, no me cuentes, no me cuentes.
1: <risa> sí, te cuento. Creo que okay, ya, ya mejoró, estoy. ya mejoró.
0: Ok. Es que he tenido muchos problemas con el internet todo este tiempo. Mira, te, te cuento rápido.
1: Infinitum, ¿verdad? <risa> Ahora
0: estoy con Total Play.
1: Oh, no puede ser. <risa>
0: Es que, mira, aparte de las clases en línea, en la que ya más de una vez me ha sacado en momentos importantes, me sacó en un examen, en una exposición, bueno, una exposición es donde sí, me sacó como cuatro veces de exposiciones que valían puntos finales de exámenes. Me he me he perdido primeras clases. Aparte de eso, hay podcast que he tenido que interrumpir, digamos, por lo regular yo grabo en otra app, entonces pues ahí, ahí ya se corta inmediatamente en cuanto no detecta una falla de internet. Entonces he tenido que grabar episodios por dos partes. El episodio pasado lo tuve, tuvimos que grabarlo como dos horas después porque a mi invitado precisamente se le fue a la internet como esas dos horas. Ya cuando volví dijo, ah, ¿sabes qué? Todavía tengo tiempo, podemos grabarlo. Y aparte de eso... Como me ha animado a hacer episodios de podcast en directo, creo que no hay ni uno que no se me haya caído. Bueno sí, yo, pero bueno hace poco recientemente me animé a hacer streams en otro lado y pues igual ayer por ejemplo estuve cuatro horas, pero de esas cuatro horas siete veces se cayó por el, el internet.
1: Triste, triste tu caso, amigo.
0: Y, y he tratado de todo, he tratado de... Bueno, se compró un repetidor de Wi-Fi para que llegara mejor la señal de Infinitum. Se cambió total, y sigue habiendo problemas. Es, es ya una cosa absurda.
1: Sí, porque no vivimos tan en la montaña como para que esa sea la razón. O sea, ya están salados, yo creo.
0: Sí, sobre, sobre todo yo, no sé. Me pasa más a mí. Bueno... Por eso en un momento pensé cambiarle el nombre a Dificultades Técnicas, el podcast, pero <risa> ya estaba ocupado al parecer. Así, bueno, como te decía, pues yo me imagino que también a tus roomies en su momento les dio COVID.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia si llegaste a hacerlo tratando enfermos de COVID?
1: Mm, pues es que yo no he tratado enfermos de COVID, realmente... Mm, en, re, formalmente en los hospitales nosotros no atendemos COVID ah, en mi casa que me refiero a mi casa con mi casa de San Luis Potosí a mí me dio COVID primero luego nos vacunaron y a, mis, a dos de mis roomies vivo con tres chicas ahí no debería dar esa información <risa> bueno a dos de mis compañeras les dio COVID y tuvieron también un COVID que creyeron, de hecho, que era eh, por la vacuna. Hasta que a una de ellas él dejó de oler y dijo, no, pues esto no no es de la vacuna. Se fue a hacer la prueba y tenía COVID. La otra chica no, no tenía síntomas, pero pues estaba medio asustada porque convive muchísimo con... Con la, con la rumi a la que se le fue el olfato, entonces se fue a hacer la prueba y también salió positiva. La única rumi que no le dio COVID, o bueno, que no se no salió positiva, fue la chica con la que comparto cuarto. Pero nosotras creemos que fue asintomática porque pues compartimos cuarto. <risa> entonces no las atendí como tal porque cada una seguía siendo pues autosuficiente, no no, no no nos sentíamos tan mal como para no poder levantarte y prepararte de comer y, y todo, entonces no, no las atendí, Unic en mi familia mmm, pues mi abuela tuvo COVID, pero igual fue un COVID leve y le estuvo, yo nada más lo estuve checando como que por teléfono, únicamente al pendiente de la saturación, un poco sí me ha tocado que eh, les dan un un chingo de medicamentos y como ivermectina y eh, les dan antibióticos y yo les digo, no se tomen esto, nada más tómense su paracetamol, estén al pendiente de sus signos vitales. O sea, esa es como que mi única intervención. Eh, como que me dicen, me dieron esto y yo les digo, mmm, pues de esto no, de, no te tomes tales cosas porque pues no, no está comprobado que funcione. Eso es como mi máxima experiencia. En el hospital lo que sí me ha tocado atender, eh, son los pacientes que salen de piso COVID el hospital en el que estoy eh, tiene tres pisos tres pisos de, de internamiento en los primeros dos cuando yo llegué se atendía COVID y nosotros como internos únicamente estábamos a cargo del de tercer piso donde estaban los pacientes de cirugía y medicina interna conforme fue avanzando la pandemia y fue disminuyendo el número de contagios abrieron el segundo piso y ya únicamente estaba en el primer piso COVID, la, actualmente ya ninguno de los tres pisos es COVID y ya los pocos casos que hay los mandan a otro hospital. Pero los pacientes que subían a piso, a tercer piso venían del 1 o del 2, que eran pacientes post COVID, pacientes que habían estado intubados, pacientes que pues habían estado muy graves. Entonces subían y esos eran a los que nosotros nos tocaba atender, pacientes que ya eran negativos a COVID, pero pues estaban con las secuelas. Y realmente estaban muy graves, muchos de ellos fallecían. Y si era triste porque pues estaban salían de COVID, su familia ya los podía ver y básicamente era solo eso. Los veían una semana, dos semanas y los pacientes fallecían porque eh, las secuelas pulmonares que tenían, el daño pulmonar que tenían era pues muy grave, entonces los pacientes hacían falla orgánica múltiple y fallecían. sí si estaba triste. Pero mínimo, pues, morían con su familia, acompañándolos. Que era la diferencia en piso COVID, que a mí lo que me tocaba ver era... Es pues, muy triste porque bajabas... El laboratorio está en primer piso del hospital. Entonces existe algo en el hospital que es el código azul. Cuando hay código azul, quiere decir que están transportando a un paciente que tiene COVID. Entonces tienes que tener como precaución, ¿no? Para no pasar por las zonas. Y algunas veces esos transportes de pacientes COVID pues eran pacientes que habían fallecido. Y a ti te tocaba bajar, había código azul y estaban pasando pues una caja. Y sí era pues impactante y las familias no se podían despedir y así. Eso fue como en mis primeros meses y sí fue como, wow esto está muy feo. Porque ya se sabía, ¿no? Pero yo también, yo también fui estudiante en línea. Y ya llegar al hospital y ver eso... Y sí, está rudo Más todo lo que me ha tocado
0: No sé si ustedes Que nos están escuchando Pueden sentir la misma tensión Que yo estoy sintiendo en este momento Wow eh, ¿qué, qué, qué, qué experiencias no Porque Bueno, yo qué, yo qué puedo decir eh, Sí es algo que esperaba escuchar Pero sí, es que como pues me lo estás describiendo bastante bien y sí me lo estoy imaginando. Ya, pues mira, yo por ejemplo sí ya tuve pues, un familiar que desafortunadamente falleció y pues o sea, sí duele, no poder despedirte de, de una persona así. Pero ver eso a diario, o, bueno, a ti no te tocó ver muertes por COVID, sino después de COVID, pero aún así está, está muy intenso.
1: Sí, era muy frustrante y de hecho... Pues sí, o sea, sí me enteré, ¿no? De tu familiar, de tu tío, lo lamento mucho. Y, y en algún momento, no sé si también tuvimos un amigo que falleció su papá, no sé si sepas. ¿De Vic?
0: Ah, sí, de, de Vic. Y sí. todo
1: eso fue más o menos en el mismo tiempo y fue en el tiempo en el que la pandemia estaba muy ruda y... Y sí, yo veía, es que un poco lo que pasa, no sé si a todos los estudiantes de medicina, yo creo que sí, porque hasta nos lo enseñan en salud mental, es que haces algo que se llama transferencia y contratransferencia. O sea, que ves a esos pacientes como si fueran pues, tus seres queridos, ¿no? Y en este caso, pues, no... O sea, yo sí conocí a tu tío y también conocí al papá de Vic y era bien frustrante como pensar, pues, es que... Esos familiares son también estas personas que yo quiero y que están sufriendo. Sí, es triste. Pero bueno, vamos a pasar a semáforo amarillo.
0: Sí, San Luis, y por ejemplo, esto, ya está en semáforo verde. En verde, y, sí. Y la ciudad Esto Mexicana, ya fin, está avanzando. Por fin llegó a semáforo amarillo. Hay una
1: vacuna. Amarillo. Las cosas van mejorando.
0: Por ejemplo, digamos, no sé cuándo va a pasar... Pero, pues, esperemos que no pasen este mes que ya los adultos de 50 los vacunen. Ya los adultos mayores ya acabaron. Creo que los profesores ya también andan por ahí, no sé.
1: Los están vacunando, los profesores, sí.
0: Que de hecho, por aquí escuché en la Ciudad de México. Ojo al dato. Bueno, oído al dato en la Ciudad de México que para el 11 de junio ya deberían estar volviendo a clases porque para ese momento ya deberían estar vacunados todos los profesores, volver a clases presenciales.
1: Sí, es lo que estoy viendo, que la tirada va a que ya se vuelva a clases presenciales, y está bien, aunque sí da un poco de miedo de, es que esto se va a salir de control de nuevo, pero yo también estoy de acuerdo en que oh, se necesita iniciar nuevamente las actividades.
0: Pues, pues es que sí, re realmente eh, hay que pensar un poco en las dos caras de, de la moneda. Por un lado, sí está medio... sí, sí da miedo el hecho de saber que pues, tú puedes ir, o bueno, tus hermanos menores pueden ir y sin saberlo pues llevar la enfermedad. Pues, pues puede que ustedes no lo sientan, aunque se ha dicho que últimamente hay más casos de jóvenes que terminan graves. Pueden que no porque ya estás vacunado quiere decir que ya no te puedo volver ¿no? quiere decir que tienes menos riesgo
1: y que tienes menos riesgo de complicaciones sobre todo que eso es lo que se busca que no se compliquen las personas porque COVID te puede dar pero te va a dar una gripa muy fuerte, tal vez la peor que has tenido en tu vida pero no te va a llevar a un hospital a intubarte y todo eso
0: exacto pero por el otro lado pues todo el mundo desde el año pasado se ha estado quejando de que pinches clases en línea, de que no estamos aprendiendo nada, de que el internet, sobre todo el internet, claro que sí. Entonces, pues, no sé, yo creo que lo que se debería hacer, y lo dije la temporada pasada, es que primero, por ejemplo, vuelvan, en caso ciudad universitaria, vuelvan, digamos, estudiantes que tengan que ir a laboratorios, por ejemplo... Química, no sé si medicina también, incluso alguna que otra de ingeniería. Porque digamos, yo digo, yo digo, no me vayan a quemar, que facultades como contaduría, derecho e incluso filosofía pueden esperarse un poco más a que, a que vea si esto se puede bajar. Los demás nos arriesgamos por ustedes, no se preocupen. <risa> y bueno, hablando es que de. que también hace el...
1: falta la sana convivencia, o sea, <risa> <risa> no solamente los laboratorios.
0: Bueno, yo diría que podría ser un comienzo, no sé, que de hecho dije, dije en su momento, para mitad de este semestre ya vamos a volver, que ya se supone debería ser en este momento, pero con el paro me dieron semanas Lo que de no vida, te
1: esperabas papa. es que ni siquiera clases en línea tendría.
0: Ahí tengo oportunidad de ganarme esa, esa apuesta, <risa> pues precisamente hablando de clases en línea, ¿cuál ha sido tu experiencia en clases en línea como estudiante de medicina?
1: Yo creo que de, con este comentario muchos no estarán de acuerdo porque, pues lo platiqué. A mí me fue mejor en las clases en línea que en las presenciales. Y déjame defender mi punto. Es que okay. es mucha información en medicina, bueno, en todas las carreras, ¿no? Pero acá tienes que leer mucho, mucho, mucho. Entonces, a mí me convenía estar en mi casa porque el no transportarte a la facultad, luego a, al Palacio de Medicina, luego otra vez a SECAM, luego otra vez a, a, al hospital, o sea que te hacía perder muchas horas en el día, te permitía leer más, y a mí me fue mejor, no solo en calificaciones, o sea, en calificaciones me fue similar, pero yo sentí que aprendí mucho más porque tuve más tiempo de leer. Claro que a mí lo que me, lo que me afectaba de estar en clases en línea es que llegaba el viernes y era como, pues, ¿ahora qué? Pues, a estar otra vez en mi casa. Y eso era como, pues, muy estresante, porque no es igual la vida universitaria en tu cuarto que la vida universitaria en CU o en los hospitales. Y claro, como estudiante de medicina, el no ver pacientes, pues, te, te limita demasiado. No es lo mismo leer todo en, en tu libro que ir al hospital, verlo en un paciente... Se te queda, se te queda para siempre eh, a solo leerlo. Entonces, yo sí creo que está muy feo para los estudiantes de medicina que, que han llevado tercerote y cuarto en línea. Estaba muy feo que no hayan tenido la oportunidad de estar con pacientes. O sea, pero para mí que yo estuve ya año, que yo había estado año y medio... Dos años con pacientes y después tuve un semestre la oportunidad de quedarme en mi casa a leer y leer y leer. A mí me funcionó. Pero sí, muchos no estaban de acuerdo con mi comentario. A mí me daba tiempo de hacer más cosas. Incluso yo que tomaba clases de baile hasta Azcapotzalco, el que me pudieran dar las clases en Zoom para mí era maravilloso. O sea, salía de, de mi clase de las cuatro... En línea, luego comía, luego me ponía a leer y a las 7 estaba tomando mi clase de baile, sin tener que ir hasta Escapotzalco, o sea, eso era un milagro.
0: Bueno, a alguien no le teme a, a morir de estrés, aparentemente.
1: <risa> sí, creo que siempre he sido una persona que se ocupa demasiado, eso no siempre es positivo, pero en ese momento pues, tenía que hacerlo porque, bueno, no tenía, pero me gustaba bailar hasta allá, entonces... Tenía que ir hasta allá.
0: El clima es distinto. El clima está mejor para bailar allá.
1: No, las clases es que lo que bailo no hay como muy buenos profesores en todos lados. Y allá está una buena academia, entonces hasta allá tenía que ir. La siguiente está en Ecatepec, o sea.
0: Ok, bueno, tampoco es para tanto. También sí valoro
1: mi vida, ¿eh? Un poquito.
0: Es vivir estresada, no vivir al límite, por favor. Sí. Bueno, pues, o sea, sí, sí te doy la razón, da, da tiempo para más cosas, porque, pues ya lo dijo, o se tenía que trasladar de, de la universidad, que está al sur de México, a trasladarse a Palacios, que está más al centro, dije al sur de México, bueno, al sur de la ciudad, al centro de la ciudad, pues, de la sur. Y luego
1: regresar a mi hospital, que era la Jusco Medio, o sea, hasta acá. Más al
0: sur todavía. Bueno, es que tenemos gente que, que nos escucha de otros estados, entonces no sé qué tan bien... De otros ven.
1: países, vas a decir. Ah,
0: pues, estamos diciendo, no, tomas periférico hasta, hasta llegar a donde venden fresas.
1: Ajá, sí, hasta donde venden las fresas con crema en la carretera.
0: Es que sí he pasado. ¿verdad? Y alguien de, de Guanajuato, ¿qué es periférico? ¿A poco venden fresas por ahí? Bueno, pues a, a Ciudad Universitaria, todos se ubican Ciudad Universitaria, obviamente.
1: Obviamente. Sí,
0: porque han estado viviendo debajo de una piedra. <ríe> Entonces, pues, que, en traslados, digamos, yo estudiante de ingeniería, que nada más voy a CEU y de regreso, media hora de ida, media hora de regreso, y ahora, pues, digamos, estudiante de medicina, en el mejor de los casos, media hora de ida a CEU, otra media hora de ida al palacio, una hora al hospital, y así, dar tantas vueltas, que digamos, puedes leer en el metro, obviamente nunca va a ser lo mismo leer en el metro, que pues también, desafortunadamente, fue muy lamentable lo que pasó en el metro, es lo único que voy a decir.
1: Lamentable.
0: No, eso es obviamente, bueno, obviamente... Qué perro no coraje. <risas> perro coraje, qué tristeza, no voy a, en serio, no voy a decir más, porque porque se puede politizar mucho ese tema. Está bien pero pinche, no ah, no bueno no. ¿Es que no, no hacer lo mismo leer en un transporte público donde te vas a estar moviendo donde vas a tener a un gordo costado en tu hombro que leer en la... <risa> es que
1: es... además no yo tengo un... una de... facilidad para dormir en el transporte público o sea es donde mejor duermo
0: <risa> es que cuando eres estudiante ya de, de buena experiencia tú puedes dormir en cualquier lugar el tiempo que sea y ya te va a servir
1: y además te despiertas justo donde tienes que despertarte
0: bueno, yo, la primera vez que yo me dormí en el transporte desperté como solo cinco calles después de donde iba a bajar pero no sabía dónde estaba
1: <risa> Ni sabía quién era, ¿no?
0: Nada más que yo vi por un consultorio que había por ahí dije, ah, ya sé dónde estoy
1: eso no me pasa en el transporte de San Luis, porque allá sí ando así, no sé dónde estoy, no sé qué es esto, allá no me duermo. Pero aquí bueno, en la Ciudad de México ya me. Ahora que estoy de vacaciones, me he subido a los camiones y tengo todavía esa habilidad de dormirme y despertarme una calle antes.
0: Que bueno, eso a mí del, de quedarme dormido por primera vez me pasó, creo, en, antes de salir de secundaria. Ya, pues, si hay, si hay veces en las que voy saliendo de CEU y hay mucho tráfico de estos que, que por ejemplo, por las inundaciones de periférico ahí sí digo, nada, sí me voy a dormir un buen rato y yo estoy seguro que apenas voy a llegar a Perisur <coughs> pero pues sí, obviamente, ahí sí te doy la razón, no va a ser no mismo aprovechar tu tiempo en el transporte que aprovecharlo en tu casa porque igual bueno, no lo de comer ¿Quién que en sano juicio come a gusto en el transporte público? No, pues no pues no es lo mismo estarte comiendo no sé una no sé no sé qué pueden no sé qué se puede comer en el camión obviamente pues tienes que, que tener madre y no comer cosas que huelan atún <ríe> <ríe> ni en el salón de clases dos pesos no, no. Si alguien que, que tenía atún en su tope se le abrió y se llenó toda la mochila de atún
1: <ríe> sí soy sí me pasa <ríe>
0: Yo por eso no, yo, bueno, cuando me ha tocado llevar cosas olorosas, digo, me espero a mi clase, a mi hora libre, me van a odiar, si no, y justo cuando la voy a abrir, si estoy con amigos, les digo, miren, esta no le voy a abrir en el salón, y ya, saco el atún, o digan, no, bueno, no sé, la maruchan, la maruchan casi no huele, no sé de qué se quejan. No, Dicen
1: la maruchan de... no huele, es pero no, no traes una maruchan
0: para... en tu mochila. Ah, bueno, no, <ríe> traes la maruchan <ríe> Con agua caliente y ya te robas. <risa>
1: Un momento, profesor, voy a preparar mi marucha.
0: <risa> sí, profe, puede ir al micro de aquí de, del salón de maestros tantito. <risa> bueno, obviamente, pues, no va a ser lo mismo. Incluso puedes comer en tus clases en línea, que, bueno, digamos, si te da tiempo. Puedes hacerlo, si tienes que estar tomando apuntes, no, no lo hagas.
1: Justo, eso agradecía. O sea, yo hasta me planchaba el cabello durante la clase en línea. Puedes hacer un buen de cosas. Además, puedes tomar... A mí se me facilita más tomar apuntes en una clase en línea, porque pues estás cómodo en tu escritorio, así subrayas o algo. A mí me parecía mucho más cómodo. Yo le sacaba más provecho.
0: Bueno, no sé. A mí después de... Bueno, por ejemplo... A ver, estoy viendo mi horario, mi día más ocupado, mis días más ocupados son de lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche, y los viernes de 8 a 7. Te... Pues sí, pero imagínate cuando no estaba en paro.
1: Ah, ok, ok.
0: <risa> bueno, y aparte, agrégale tú que no tuvimos vacaciones entre el último semestre y este. Ah, Qué sí, bra sí, bravo ahí, no, sí, eso sí estuvo, eso sí estuvo pasadísimo, que por ejemplo a ustedes no les afectó porque llevan el plan anual. Ajá. ¿Sí, ¿no? Porque y nosotros, nosotros llevamos, nunca tenemos vacaciones. ¿Por qué no tenemos vacaciones? Nada más día, nada más año nuevo, y eso sí eres estudiante, ya cuando eres doctor, pues, pues te toca rezar para que te toque Te toca guardia, de
1: hecho. A mí me ha tocado guardia. El 14 de febrero estuve de guardia. Mis compañeros el 10 de mayo van a estar de guardia, yo porque estoy de vacaciones.
0: No. Y de hecho me enteré que, que por ejemplo, tú que ya fuiste a San Luis, tuviste que irte antes de que acabara el 2020, ¿no?
1: Pues yo me fui, yo entré, es que algunos entraron antes, pero mi hospital entró el 2 de enero Entonces yo me fui, no, entró el 4, yo me fui el 2 de enero
0: Ah, no me pasaron bien el chisme entonces, qué malo ahí
1: A mí, <risa> a me, dijeron, mí me tocó irme después
0: Me dijeron no va a pasar año nuevo con su familia y yo, ah, qué feo
1: <risa> Pero este año nuevo sí no lo voy a pasar con mi familia
0: ¿Vas a seguir en San Luis o te vas a cambiar de estado?
1: Voy a seguir en San Luis. Bueno, para el servicio social veremos, veremos.
0: Porque Todavía no alcanzó. No sé. Ya me
1: estoy haciendo Barbie viajera.
0: Porque no alcanzó promedio para Querétaro.
1: No, sí alcancé. Oye, ¿quién te está contando esos chismes? Claro que sí alcancé para Querétaro, pero me quise ah. ir a San Luis.
0: Ajá.
1: Te está llegando mala info, ¿eh?
0: que conste que tú lo pusiste en Twitter? Entonces, no sé.
1: <risa> Me quería ir a Querétaro, sí me quería ir. Porque, bueno, tenía una casa asegurada por allá. Pero, pues, salió mal ese plan. <risa> y, al final, solamente quedaba un lugar para Querétaro. Y yo... Eh, o sea, el hospital al que ahorita voy... Yo ni siquiera sabía, ¿eh? Fue como que Dios me puso ahí porque... Es un hospital que muchos, muchos querían, eh, en ese hospital está el cuarto lugar de mi generación, o sea, el que tiene el cuarto lugar de promedio, el que tiene el 6, el 15, o sea, los promediazos y Lore. <ríe> pero sí, es un muy buen hospital, y yo lo elegí porque me dijeron, San Luis está chido y dentro de los tres hospitales que hay en San Luis, el 50 es el mejor yo dije, pues me voy a San Luis si no alcanzo el 50 me voy al 1, que es el que sigue y luego me di cuenta que dos de mis amigas habían elegido San Luis porque publicaron, ¿no? así como que se iban a San Luis a conocer este buchones y así, y yo dije, hoy les mandé mensaje, le dije, oye, ¿a qué hospital te fuiste? Y me dijo, al 50. Y la otra chica me dijo, al 50. Y yo dije, pues me voy al 50. Y elegí al el 50 así dos días antes. Dos días antes decidí que iba a ser foránea. Y ese mismo día elegí que iba a ser a San Luis. Y pues agradecida con el de arriba porque la verdad... 10 de 10 al hospital de San Luis
0: Ah, o sea, ¿todavía pudiste haberte quedado aquí en la Ciudad de México?
1: Sí, sí, yo ah, me pude haber... Se llenaron primero San Luis yo que creo... muchos de aquí
0: Yo creo que, yo creo que estuvo mejor Víctor San Luis que, que quedarte aquí en la Ciudad de México, la verdad ¿Por qué? Pues mira, a pesar de que, digamos, estamos en pandemia de que apenas logramos salir del semáforo naranja ves mucha gente por aquí todavía que actúa como si esto nunca hubiera pasado que si trae cubrebocas lo trae de bufanda o ya de mano, no trae los transportes sí. públicos, llenos tráfico, pues bueno, no sé apenas he salido, entonces tráfico pues no sé qué tan, no sé qué tan fue usted pero que vean, yo que si sí no salgo sí, sí, de sí, que hay casa. mucho tráfico ah bueno luego el caos que se llega a... o sea, la ciudad también ha sido un caos en este año, tan solo miren el metro, ya se quemó el metro ya se inundó una estación ya se cayó un tren. Perro por dos. Perro por dos. Pero mágicamente vamos a estar en verde antes de junio, porque hashtag elecciones.
1: Ya sé. No, está bien feo, pero... Mira, ¿qué te digo? En San Luis, la gente ya no usa cubrebocas. Yo sí me sorprendí porque yo estaba aquí acostumbrada a que todos con cubrebocas y así. Yo iba al centro... Y yo veía en las calles y decía, ¿qué onda? Y ya me decían, no, es que aquí muchas personas no usan cubrebocas. Y yo como, de, esto no pasa en la CDMX. La diferencia es que allá, pues hay mucho espacio, hay más espacio comparado aquí. Pero no te creas, yo te pregunté que si te querías ir a vivir a otro lado, porque sí te lo recomiendo realmente, la experiencia es... A mí me ha gustado, pero extraño la ciudad. Yo, yo siempre he dicho que no me gusta la ciudad para vivir. Y ahora que regreso a mi ciudad, digo, ¡ay, qué bonita es la ciudad! <ríe> y un poco que la defiendes. También, ¿sabías qué? Dato curioso, ¿la UACLP es más antigua que la UNAM? No, no sabía.
0: Yo ¿Lo, lo sabía, mi... O sea, a mí
1: me sorprendió, perdí una apuesta por eso. Dije, ¿cómo va a ser más antigua?
0: <ríe> bueno, Dije, esto... o
1: sea, nosotros estamos desde Nueva España, ¿qué onda? <ríe>
0: No, ¿No tenemos 100 años apenas? Bueno, no sé cuánto tiempo tiene que cumplir los 100 años. Que yo sepa, no tiene ni 10 años que se cumplieron los 100 años. ¿Por qué? Porque los Pumas tenían un parche de 100 años de la UNAM. Y dije, ah, no quiero
1: Solo por eso sé, ¿sí? porque, porque Pumas sirve, da cultura.
0: Pumas da, aunque no valga madre en el fútbol, Pumas da cultura pero mira, eh, pues ya respondiendo más a tu pregunta lo que pasa que en mi caso de ingeniería petrolera es que no tengo muchas opciones Digamos ajá, si no te puedes
1: quedar aquí a, a hacer un pozo, ¿no?
0: sí, porque no voy a encontrar nada nada más voy a hacer desperdicio de, de dinero y de materiales pero mira, si quisiera yo quedarme en la Ciudad de México, creo que sí hay un par de opciones por ahí, que ya, pero ya involucrarían posgrados y es algo que de momento no está en mis planes. Y la verdad es que dije, bueno, la vida de campo sí me convence, o me convenció porque, digamos, este semestre ya hay, hay una ventaja de estas clases en línea, este semestre que está en paro pues tengo un profesor que pues ha estado yendo a Pozo y desde ahí nos ha dado clases. Entonces, pues mientras tomas clases también conoces un poco de la vida de Pozo, pero pues evidentemente te van a contar nomás pero para que te vayas preparando. Eso de que, por ejemplo, no puedes llevar barba porque si hay una fuga de gas, te tienes que poner una mascarilla que de sellar a la perfección porque si no te mueres instantáneamente, bueno, no instantáneamente, pero sí te mueres en muy poco tiempo
1: pero sí rápido es,
0: y la verdad es que hace poco dije voy a ver qué tal me veo solo con bigote y la verdad es que no me gustó y tampoco me gusta como me veo sin barba dice tienes que estar con tu uniforme la mayor parte del tiempo y si ya de por sí aquí en la ciudad nos estuvimos quejando del clima que no llegaba ni a 30 grados imagínate irte a un lugar donde de por sí el clima está a 35 grados y aparte traer, traer el uniforme de Pemex encima todo el día bueno, no, qué horror, que, es como la banda lo que sí me ha convencido, la verdad, es la posibilidad de irme a trabajar al mar, así directo, a mitad mm. del mar. Eso es algo que yo, uf, lo sueño, que hasta te cuentan los profesores. No, sí, a mí me tocó ver delfines una vez en, uh, en el fútbol. Y no, no son delfines muertos con el petróleo, ya dejen de decirme sí. ese clase de cosas.
1: Mis compañeros que se fueron al internado a la playa... Eh, Luego nos mandan como fotos de los ingresos de mordedura por tiburón. <ríe> es
0: muy oh, curioso. si ¿Sí es frecuente?
1: Sí, pues es muy frecuente en la playa.
0: <ríe> bueno. Y yo no conozco, yo ni siquiera he visto un tiburón en la vida real, entonces no sé. A
1: San Luis nunca ha llegado, o sea, no es frecuente. <ríe> un golazo.
0: Un golazo, me tiraron un golazo. Bueno, te decía... <ríe> Pero tendría que ser ya un caso muy muy feo, digamos hay un acuario en San Luis, está llegando un tiburón nuevo, pero como no está acostumbrado a estar en San Luis, dice no, San Luis porque yo quiero irme a Veracruz pues te muerdo en, en su primer día entonces tendrías que ir al hospital de San... es la única posibilidad que yo veo
1: <risa> y no porque no hay acuario
0: <risa> en algún momento va a tener que pasar, bueno no sé pero pues sí esas serían mis alternativas y ya sí, bueno, creo que hasta eso es un poco más fácil que salga del país a que me quede en la Ciudad de México. Wow. Y sí es algo que me han dicho mucho desde que pues ya me, me metí a la carrera como tal, porque bueno cuando metí el pase era mi segunda opción. Ya cuando me dijeron te quedaste en ingeniería petrolera, me preguntaron, ¿estás seguro? Sí, ¿por qué no? ¿No vas a trabajar en la ciudad? ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? <risa> porque, pues sí, evidentemente aquí... No hay petróleo, a pesar de que hubo alguien que una vez me dijo muchos años va a haber petróleo aquí. No va a haber petróleo, porque sí hay materia orgánica, pero no los procesos suficientes para que exista petróleo. No hay rocas suficientes para que exista petróleo.
1: Okay. crees te creo. <risa> ¿Tú sabes de eso?
0: <risa> ya mejor no nos metamos en tecnicismos. Bueno, digamos, yo podría irme a... Un pozo, ya sea terrestre, porque está en la costa, o bueno, está muy difícil que haya pozos terrestres fuera de la costa, o a un pozo marino que ya este no sé, está, está feo, porque desde el principio de la carrera, y es algo que yo digo mucho, uh -huh. casi casi de tus primeros tres ve esta película de una explosión en un pozo. Ay. Existe, si tienen tiempo, búsquenla como Horizonte Profundo, llamada así. Okay. porque así se llamaba el pozo, Mira, te cuento resulta que, pues sí, si explota un pozo fin, ponen como ocho personas en, ex en esa explosión <risa> y de hecho, ese profe que te digo que estaba en pozo nos dijo ah, ustedes vieron esa película, pues yo estoy en el puesto de, de una de esas personas, o sea no en el mismo lugar, pero me dijo pero nos dijo, yo estoy en el puesto de esa persona, y había una el persona lugar que del que
1: falleció dijo,
0: <risa> creo que esa persona no falleció
1: ah, bueno
0: bueno, ya sin extenderme mucho en la película, también mientras va pasando, te va incluso, pues evidentemente te tienen que prevenir de los accidentes y te dicen, mira, esto puede pasar. Hay gente que con las herramientas puede desde romperse una pierna, te digo, está la posibilidad de que haya una fuga, está la posibilidad de una explosión, de un incendio, o la, la que yo creo es la más fea. Es que el petróleo salga sin control, porque en el peor de los casos se va a salir con todo y tubería.
1: Wow. O sea, ¿mueres por un golpe?
0: Puede ser, porque... ¿Atravesado
1: no a... por esa cosa?
0: Aparte el petróleo no va a salir frío, no va a salir como Coca-Cola, va a salir a una temperatura que te va a matar instantáneamente. Oh, no. Y pues, ahí sí, suena peligroso tu como... trabajo. Sí, ¿quién lo diría, no? también el tuyo.
1: Eh, sí, sí, es. ¿eh? <risa>
0: bueno, no sé, para mí lo he dicho. Mis respetos a los estudiantes de medicina en esta pandemia, que los han bajado del barco.
1: ¿Sabes? Eh, escuché tu podcast en donde decías eso, porque sí los escucho, <risa> que tus respetos para los estudiantes de medicina y comentabas algo acerca de cómo es que seguíamos estudiando medicina cuando veíamos cómo atacaban a a, al personal, ¿no?, de salud. Ajá. No sé si recuerdas cuando dijiste eso. Sí, sí me acuerdo. Pues es algo curioso, a mí me a mí me motivó más el estar viendo la situación de la pandemia, porque una, una cosa muy fría, pues es, oye, qué chingona mi carrera, que en cualquier momento sale un virus nuevo. O sea, no solo mi carrera, porque obviamente los que hacen las vacunas no somos nosotros, ¿no? pero el estar teniendo que enfrentar algo que no conoces, de una manera muy fría decirlo, ¿no? Como, qué padre, porque ya estando ahí está horrible. Yo, ahorita los residentes que sí estuvieron ahí en la primera línea, dicen que es una experiencia terrible no saber qué hacer, no saber, no tener dónde meter a los pacientes, eh, tener así todos con ventilador, con falta de oxígeno, no tener medicamentos para sedarlos, o sea, eso, horrible. Ya por eso digo, de una manera fría, desde fuera, yo estudiando en mi computadora como estudiante de medicina sin saber lo que están viviendo ellos, decía, pues qué chingón mi carrera, me gusta el área de la salud. Otra cosa, yo veía a algunos doctores y decía, ¿cómo se le están rifando? O sea, yo quiero ser de esos doctores que, o sea, a pesar de todo lo que está pasando, están ahí diciendo, pues esta es la carrera que yo elegí y esto es lo que... Yo sé hacer, voy a ayudar a las personas, ¿no? Lo que quería hacer desde el inicio. No tanto... Sí da coraje como de, oye, yo vengo de hacer un turno súper agotante, agotador, y salgo y me atacan. Pues si dices, qué perro, coraje, por tres. Pero también le estaba la motivación. Yo digo que muchos sí se sienten motivados en hacer las cosas bien. Por, o sea, estoy estudiando por algo y lo veo eh, muy cerca. Hay una pandemia necesito estudiar, necesito estar bien preparada porque hay una perra pandemia, ¿no? Se necesita. Y, y ya, yo creo que eso fue, esa es un poco mi respuesta a lo que dijiste, ¿sabes?
0: Bueno, Como si la no otra se acuerde... parte, o sea, Sí,
1: sí okay. te enojas, pero yeah. también piensas eso.
0: Bueno, pues, si no recuerdan en qué momento lo dije... Ay, no me acuerdo en qué episodio lo dije. Bueno, no importa. Eh, pues sí, es algo que yo dije, creo, en los primeros episodios del podcast. No me acuerdo si en... Estoy diciendo que fue en el de las clases en línea. Sí, y si creo no que fue sí. Estabas sí.
1: con dos de tus amigos.
0: Es que, es que muchas veces sí traigo dos invitados. Esta temporada ya no, porque, porque son... van a ser 15 episodios. Entonces, ya me fallaron una vez. No, no, no me gustaría que me vuelva a
1: pasar. Sí,
0: bueno, el caso es que, pues sí lo dije, porque en ese momento es cuando la agresión a los doctores era cuando más feo se puso, de que, o sea, veías hasta fotos de doctor, si no se va del edificio, matamos a todos sus familias, así de, oye, se le está rifando por, por los, por, no por ti, porque pues a ti no te está pasando nada, se le está rifando por los demás, por los que posiblemente tú contagiaste hijo de la, bueno, no voy a enojarme contigo, pero, pero sí, ya sentí que pues hay muy poca consideración que dicho creo que eh, espero, espero que nadie haya dicho esta, esta estupidez de que es para darle doctora, no, es para darle trabajo a los doctores.
1: No, mami. Yo no, gracias, lo, ya teníamos mucho con hay, la diabetes. Así que,
0: es que aparte es eso, el hecho de que no solo es COVID, es diabetes, es cáncer, son enfermedades del corazón, es todo lo que ya estaba, y aparte una pandemia no puede, está, está complicado, sí, o sea, como... después de que...
1: O sea, los memes que hay, ¿no? Que dicen que ¿por qué no, no colapsó el sistema de salud en México? Porque ese es nuestro secreto.
0: O sea... Siempre está colapsado. Sí. Bueno, eh, pues, o sea, es obvio que después, de, eh, cuando termine esta pandemia, va a seguir habiendo ese tipo de enfermedades y seguramente va a haber más después. Así que, pues, no sé. Es que, bueno, estuvo... estuvo en parte mejor que esto, nos aventáramos más de un año en pandemia, a que digamos solo durara dos meses pero hubiera tres veces más muertes sí y bueno, yo creo que ah es mi última pregunta, que te iba a hacer? ah, sí pues mire, yo he conocido a gente de medicina que se va a otras facultades si tú hubieras decidido cambiarte de facultad, ¿a cuál hubieras ido?
1: o sea, ¿cambiarme de carrera?
0: bueno, sí, mejor cam bueno, cambiarte de carrera, de facultad, como lo veas
1: Uh, pues, es que yo no he considerado cambiarme de carrera, pero si yo hubiera estudiado otra carrera, la carrera que hubiera estudiado sería economía.
0: Ok. <risa> es que es eso. Miren, conozco, en este momento me vienen a la mente dos personas. Una que conocí en ingeniería industrial y otra que está en derecho es obvio que no sé, no, yo no he escuchado a nadie que me diga, no, seguir en el de la salud. No, o sea, es muy común decir en ingeniería, me voy a cambiar de petrolera a computación o a minas, pero no sé cómo que. Como que el si te giro vas a medicina, completo, ¿no? Sí, ya de aquí ya. Yo no quiero nada, yo no quiero saber nada de ciencias de la salud.
1: Eh, bueno, tendríamos que escuchar las experiencias de tus compañeras, ¿no? Pero sí. A mí, yo conozco personas que entraron conmigo a la carrera y que se cambiaron, y una de ellas se fue a Arqui, pero es porque realmente no les gustó la salud, o sea, no les gustó el área de la medicina, entonces deciden cambiarse. Si ya estuviste en medicina, yo creo que ya conociste un poco, pues, de todas las materias que engloba el área de la salud. Si te vas a odonto, no va a cambiar mucho, <risa> va a seguir siendo anatomía.
0: No, porque ¿verdad? nada más sientes va a ser distinto, chavo. Ah, ya me acordé de otra pregunta.
1: Date, date.
0: Ya se me fue. No. <ríe> Qué mal. Ok, ya nos dijiste onceavo semestre. Los doctores pues obviamente no solo se avientan sus años de carrera y ya no vuelven a estudiar. Siguen estudiando toda la vida. Lo sé porque pues, conozco un par de doctores por ahí.
1: Claro que sí. Yes. Pero
0: Digamos, para titularte, ¿cuánto te falta?
1: La pregunta de siempre. También esto me recuerda un meme de que también les preguntan a los presos ¿cuánto te falta?
0: Es que sí, es lo que iba a decir. La pregunta universitaria, guión, eh, preso.
1: Pues es que no sé si, no sé bien si estoy en el 11 deja recuerdo. <risa> ya, dos ya, semestres de primero, no... dos semestres de segundo. Tercerito. Tercerote. <ríe> cuarto. Noveno, décimo. Sí, sí estoy en décimo. Me falta un semestre para terminar la carrera. O sea que me falta lo que queda de este. Y lo que queda todo este año, porque el internado es un año, es de primero de enero a 31 de diciembre. El 31 de diciembre dejo de ser estudiante de medicina <ríe> y hago mi profesional, mi examen profesional. Y después soy pasante, porque tengo que dar un año de servicio social, pero ya no soy estudiante, ya soy pasante. Después de eso me entregan mi bello título y si yo decido, hay varias Formas de seguir en la medicina, ¿no? Una es que ya te quedes como licenciado en medicina general, eres médico cirujano, y ya. Otra es, puedes hacer maestrías, doctorados, como en cualquier otra carrera. Otra es hacer una especialidad. Para hacer esa especialidad, tienes que presentar un examen. <risa> el ENARM, el temido ENARM. Este, en este examen, todos los que quieren hacer una especialidad médica lo presentan. Y, pues, depende de tu puntaje, eliges tu, tu especialidad. Depende de qué especialidad quieras, son los años que te vas a aventar. Existen dos grandes ramas. Una es medicina interna y otra es cirugía general, por decir así ampliamente. En medicina interna, una vez que haces medicina interna, te puedes especializar en cardio, neuro, endocrino, en las especialidades que se conocen, nefro, de los riñones. La otra, si eres cirujano general, te puedes quedar como cirujano general o puedes especializarte en oncociru, en cardiociru, en qué más, en mucha, en ciru de algún órgano. Entonces depende de eso en los años que te falten de estudio.
0: Entonces por no menos, por no menos este año y el próximo.
1: Sí, pero sí me gustaría hacer especialidad, bueno. Bueno, no, otra vez, esto no lo, lo debería de, de estar diciendo.
0: No, si quieres no lo diga.
1: No, es que dicen que no, digue, no digas que vas a presentar el Enarm por si no lo pasas.
0: Que es la cábala. Bueno, si, si no lo pasa no me culpen a mí, por favor, ella lo dice. No,
1: no, no, así es, mejor lo digo abiertamente para que me ponga a estudiar para pasar el Enarm y no quedar, <ríe> quedar frente a todos.
0: Sí, sí, sí está complicado y bueno, lo que iba a decir, hay gente que se avienta más de una especialidad
1: Sí, no, pues es que hace subespecialidades y ya sí Ah, bueno, también
0: Pero, bueno pues ya nos hizo el favor no le debe pasar un rato, aprovechamos que está de vacaciones porque es esclava <risa> del IMSS, o eso es lo que Así ella es, me dijo es, sí soy <risa> Así que pues, muchas gracias por haberte pasado de verdad lo agradezco eh, un episodio que pues, de mucho de qué pensar, honestamente, este, este es un podcast un poco más serio. Así que, si ¿sí quieres decir algo.
1: No, pues nada, Leo, gracias por invitarme, y ya, fue un gusto, me, me la pasé muy bien.
0: Bueno, no te tomas tu tiempo, gracias a ustedes por habernos escuchado, episodio 8, ya mitad de temporada, ya por ahí vamos, ya llevamos dos meses de esta segunda temporada increíble, el podcast ya llegó a, a la legalidad, pero todavía no lo dejo salir por las noches. Entonces, es que hay pandemia, es que hay COVID. Es que hay pandemia, exacto. No lo dejo salir sin cubrebocas. Nació Muy bien. Nació en pandemia y pues está difícil, ¿no? Pues gracias por haber estado aquí otra semana más. Gracias a Laura por haber estado aquí. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las ocho y media de la noche, a través de YouTube, Spotify, ahora Apple Podcast también, esto no Uy, podcast. La la. Sí, ya, ya nos aprobaron en Apple Podcast Como dos meses después <ríe> Así que Bueno, y sin contar los primeros 10 episodios También
1: Felicidades por tu proyecto, Liu
0: Bueno, gracias ya,
1: Bye
0: te, Ya veremos. Así que nos vemos, hasta el próximo